0: Paz do Senhor geração com propósito, amém. é isso aí, vamos com tudo, aleluia, quantos estão felizes nessa noite, amém. e Jesus está feliz com você, amém. amém, glória a Deus, estamos muito felizes de estarmos aqui, estou me acostumando hein pastor, oh. <risos> que delícia, aleluia, é nossa casa né, é isso aí, glória a Deus, quantos aqui nessa noite me dá cinco minutinhos, deixa eu ver, Levante sua mão aí. 5, 10, 15, 20, 25, 30, ah, tranquilo, vai dar, <risos> queridos, estamos muito felizes de estarmos aqui, obrigado pastor, pastora pelo convite, Manu, rei, muito obrigado pela confiança, e nós queridos, é, estamos aqui nessa noite realmente para passarmos o que nós vivemos para vocês, quantos solteiros, deixa eu ver aqui, solteiros, os namorados também se incluem, quantos solteiros estamos aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, levanta sua mão aí, meu Deus, aleluia, e quantos aqui tem o desejo de casar, deixa eu ver, Ah, agora sim, aleluia, glória a Deus, bom, é, aí ó, show de bola, então queridos, nós somos líderes da GP lá de Catanduva, para quem não nos conhece, nós estamos ali, a Ju já está há um bom tempo, já há mais de 10 anos, eu estou ali há 5 anos, né, fui um pouco depois, para iniciar esse projeto, essa família que hoje nós constituímos. E o Senhor tem feito grandes coisas através das nossas vidas, mas tudo para a glória de Deus. Porque, de verdade, se fosse por nós, nada aconteceria. Mas é tudo através, apesar de nós, porque o Senhor é sempre bom. Amém? Então, nós estamos ali fazendo um trabalho com aquela geração, com aqueles jovens... E quero deixar a Ju também se apresentar falando um pouquinho. Amém, meu amor? Vai Amém. lá.
1: Amém. Boa noite, jovens. Eu fiquei me perguntando, pastor. Douglas veio aqui semana retrasada. Eu falei, o quê? Eu já vou logo achar um jeito pra eu entrar ali também. Se ele for, eu também quero participar. Paz do Senhor, eu me chamo Júlia, sou a esposa do Douglas e eu estou muitíssimo feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Nós vamos falar a segunda parte, né, dessa série, A Minha Vida não é, não é um cinema. Quantos estavam aqui semana passada com André e com Jefferson? Uh! Eu estava online e foi uma benção. Eles trouxeram aqui uma palavra poderosa, um ensino, juntamente com o testemunho né? da crise do Vitor. Nós acompanhamos de lá, pelo YouTube. Para aqueles que estão ainda sem compromisso, ou já têm um compromisso, mas está na estação da espera, da oração, da santidade, ela contou aquele baita testemunho da Letícia, né gente, lá do acampamento, e eu estava naquele dia, ela veio igual uma leoa, Júlia Andressa, eu não quero mais que vocês sentem perto do Jefferson, eu falei, tudo bem. Tudo bem, não foi de, foi desse jeito e o Jefferson ó, zarpou. Depois ele foi chegando com jeitinho, até que deu esse casamento abençoado de hoje. Mas eu estava, eu vi, eu vivi aquele dia trágico. Mas foi bom, porque depois resultou em bênçãos. Amém? Eu quero saber, quem aqui tem TikTok e Instagram? Pode levantar a mão que eu sei que vocês têm. Quem aqui vê TikTok e assiste Reels? Levanta a mão que eu sei que vocês assistem Eu quero que vocês coloquem em pé pra gente começar Quero que você deixe aí... lá, de pé, gente Sua bolsa, pé, sua bíblia, sua jaqueta Dá uma tremidinha aí no Olha, lugar
0: Eu vou passar uma vergonha agora com a minha esposa, tá bom? Ok? Dá, dá se uma as câmeras agora, por favor, brincadeira
1: Dá uma tremidinha, se solta, tira a mão do bolso em nome de Jesus Eu sei bem que vocês assistem Reels e TikTok e dançam na casa de vocês. Eu sei que se você não dança para as câmeras, aleluia. Se você não grava dancinha para postar, pelo menos no seu espelho, eu sei que você dança. Eu Estou falando muita besteira? Ou só em Catanduva, tá? Aqui também dançam, né? E assistem TikTok. E eu quero contar um testemunho que eu excluí o meu TikTok. Deus me pediu meu TikTok Receba Uns dois, três meses atrás, cheguei no culto da GP E na adoração, aleluia, Deus é bom Deus falou no meu coração, me dá seu TikTok Eu falei, quê? Me dá seu TikTok Na mesma hora, no culto, eu peguei meu celular Entrei nos aplicativos e excluí Por quê? Não que eu estava vendo besteira, pornografia, nada disso... Mas vamos combinar que aquelas músicas do inferno... Ficam grudadas na nossa cabeça... Chiclete. 24 horas... Eu ia dormir pensando aquelas músicas... Eu abri o olho, eu já estava cantando na mente aquelas músicas... Então eu excluí meu TikTok, estou vivendo muito melhor sem... Mas eu quero pegar uma música... Que o diabo tem colocado nessa geração... E transformar para os jovens da geração com propósito... Amém... E eu sei que você dança no TikTok, então eu quero te convidar a dançar comigo, conosco, aqui também, amém? Aleluia! Então eu, eu transcrevi, eu traduzi essa música besterenta para uma música que vai ficar gravada na nossa mente, no nosso coração e como nós vamos responder a partir de agora. Meu primo está aqui na direção de Ata tá Vermelho, ele está falando, Júlia, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vamos lá, pessoal. Todos conhecem essa música, eu tenho certeza. E eu quero ver vocês dançando comigo. Meu auxiliar, Vamos segura lá. aqui pra mim, por favor. Olha. Vamos lá. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Sou, sou, crente, sou crente, sou crente, no, no meu
0: pai tô esperando.
1: Calma. Foi só demonstração. Agora cutuca o seu irmão. E eu quero ver todo mundo! As mídias, pode filmar as mídias! Vai, mas... Guga! Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, seis. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Sou crente, sou crente. No meu pai tô esperando. Vocês podem. Vamos mais. lá, gente, solta
0: a voz e o corpo aí, Vocês Vamos lá. Vocês podem
1: mais! Vamos de novo! Mais uma vez! E quer, quer saber, se saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Sou crente, sou crente, sou crente. no meu pai, pai tô esperando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Sou crente, sou crente, no meu pai, pai tô esperando Podem se assentar, agora sim Aí, todo mundo
0: soltou o corpinho e já, o frio passou, aleluia. Quem
1: são esses doidos que os pastores chamaram para vir empregar hoje? Dois malucos do interior. Vamos lá, pessoal. Eu me chamo Júlia, eu vivi aqui nessa igreja, aqui nessa cidade, até os meus 15 anos. Com 15 anos, meus pais foram enviados, foram chamados para abrir uma igreja lá no interior, na cidade de Catanduva, e eu no auge da minha adolescência, no auge da minha vida na igreja, na escola, com amigos, no ministério, fui enviada para lá, sem nenhuma amiga, sem nenhum ministério, sem nenhuma célula, muito menos sem rede de jovens. E lá eu fui, hoje eu tenho 26, vou fazer 27 daqui dois meses, e estamos completando 11 meses. De igreja aberta em Catanduva. 11 anos. 11 anos, perdão. 11 anos de igreja Cristo Salva aberta em Catanduva. E durante esses 11 anos, eu conheci, eu namorei, eu noivei, eu casei. Tudo isso vivendo com propósito. E é isso que nós vamos falar nessa noite.
0: Glória a Deus, gente. Bom, esse assunto é um assunto muito sério, né? Quando nós falamos de família. Porque quando nós falamos família, nós estamos falando de Deus, foi Deus que instituiu a família. E, gente, cá entre nós, até a gente vinha conversando aqui, já vocês vão conhecer esse casal maravilhoso que nós trouxemos, Tá chato demais viver nesse mundo de hoje. Tudo que você fala, Ih, isso é homofóbico, você é esquerdopata, isso é... Está né? chato demais. Só que é o seguinte, nós viemos nessa noite falar de um assunto que é papo sério, que Deus assina embaixo e nós estamos junto nessa. Família.
1: Amém.
0: Olha pro seu lado aí, o seu irmão fala. Família,
1: Família. É projeto de Deus. É projeto de Deus.
0: Nessa noite eu perguntei aqui quantos aqui desejam casar. Aleluia, glória a Deus. Levanta uh! a mão de novo. Família, querido. E olha, tem uma tem uma frase que eu ensino muito, muito mesmo os jovens. Eu bato no martelo e essa frase é o seguinte: anotem no coração de vocês, no seu celular, na sua, no seu caderno para você nunca mais esquecer. Você que tem o desejo de casar, mas você tem medo. Querido, quando o assunto é família, Deus não mede esforços. Amém. Entenderam? Quando o assunto é família, Deus vem e não mede esforços. As coisas acontecem. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? Amém? Então, rapidamente, nós queremos deixar aqui três pontos para vocês. Nós vamos analisar aqui. A vida de Isaac e Rebeca na Palavra de Deus, amém? amém? Com muita alegria, abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 24, versículo 1. Uhul! 24, versículo 1. Tem aí a versão NVI pra gente ou não? Dá um joia ou dá um... Tem? Joia. Top. Vamos ler aí, do versículo 1 até o versículo 4. Gênesis 24, 1 até o 4, diz assim, olha só, Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara, disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha, põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará para o meu filho Mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos, da, dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Isaac. Queridos, primeiro ponto que nós precisamos ating, a aprender nessa noite: olhe para dentro, olhe para a sua casa. Olhe para a sua família. Porque lá em Catanduva, tá uma moda, gente, que é o seguinte: quando eu cheguei lá, essa minha digníssima já estava há cinco anos, seis anos, ralando com as meninas. Então eu cheguei lá, tinha um bando de menina. E uns dois,
1: meio né? Lá. Um beijo para Catanduva! Um beijo.
0: Estamos assistindo. E aí, queridos, olha só: eu cheguei e falei, não, nós vamos inverter esse jogo aqui. Pastora Thaís. eu falei, não, não, eu vou. Você lembra, né? Falei, eu vou inverter esse jogo aqui. Cara, começamos a trabalhar com os meninos lá. E aqui, ó, trabalhando, 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 trabalhando. Os meninos começaram a chegar, começamos a discipular, começamos a enviar pro encontro. E agora a maior prova é, vai ter o um encontro. Quantos, quantos vão passar pelo encontro com uh! Deus aqui? Tá vindo muito Mas, mais pera, pera, que menino. alegria é, é essa? É verdade.
1: Eu não que empolgação é essa? Faz a pergunta de novo. por Quantos favor? aqui vão
0: passar pelo encontro com Deus?
1: Ah! Uh! Agora, agora eu vou
0: ensinar vocês. E aqui, quem já passou pelo um Encontro com Deus? Uou! Aí, ó, Uou! só um gostinho pra vocês sentirem o negócio. E aí, o que que tá acontecendo? Tá vindo mais meninos do que meninas, aleluia! Uou! Só que, por que, que eu estou contando? Porque agora a gente tem um monte de menino. Aí, a história lá em Catanduva é o seguinte, eu chego para as, as amadas que vocês estão me assistindo aqui, <risos> já puxei a orelha delas, que agora é o seguinte, ah, não, não tem a minha altura aqui. Ah não, tem mulher, esse aquele ali não dá, aquele ali não sei o que aquele não sei o Oh meu, já ouviram aquela historinha de um, de um cara se afogando no mar, Deus mandando o bote, Deus mandando o barco, Deus mandando o helicóptero, e o cara não enxergando. Deus está colocando o varão perfeito lá da pessoa, mas não, esse aqui não. Queridos, quando nós olhamos aqui para o versículo que nós lemos agora, Abraão olha para o servo e fala assim, ó, é o seguinte, vai buscar uma, uma mulher para o meu filho, só que eu não quero que você vá buscar fora, trazendo para a nossa realidade... Vai buscar aqui dentro da igreja, dentro da GP. Porque o que, que você vai buscar lá fora, meu querido? Você vai pegar nada contra as igrejas vizinhas, muito pelo contrário, somos uma grande rede, cada amém. um puxando de um lado, amém? amém? Só que é o seguinte, você vai ali do outro lado, e ali tem um outro estilo de pastor, uma outra visão, um outro tipo de alimento, que se você for querer dar uma papadinha ali, você vai passar mal, que você está acostumado com outro alimento. Então, o que, que você vai querer buscar lá, não? Na Cristo Salva não tem ninguém, só tem na Bola de Neve, só tem na Quadrangular, só tem na Assembleia, queridos, para com isso em nome de Jesus, primeiro ponto dessa noite, olhe para dentro, olhe para a GP, olha aqui, olha quantas pessoas maravilhosas, lindas aqui, amém? Quantos fazem um voto comigo nessa noite, vamos olhar mais para dentro, amém? Amém? tem muitas pessoas boas aqui dentro, vamos unir os propósitos aqui, é muito melhor a gente olhar de lado, olhar aqui ó, ó. mesmo pastoreio, mesmo cuidado, mesmo alimento, nada de buscar de fora, amém? Então, este é o primeiro ponto nessa noite.
1: E nós vivemos isso, e é por isso que nós estamos trazendo isso aqui para vocês. Eu já era da igreja desde os primórdios, desde o ventre, como diz minha amiga Letícia, desde o ventre eu já era da Cristo Salva, sangue verde, por isso que eu vim com o vestido verde hoje. E eu nasci aqui, e eu estava aqui fazendo tudo. Eu era do infantil, depois eu fui para os juniores, e eu era da dança, eu já fui até do louvor, já toquei teclado, já cantei, já fiz de tudo. E eu estava aqui nessa igreja. Sabe esse corredor do meio que corta de uma porta a outra? Estava eu, quem lembra, quando acabava o culto de sábado, acabava os juniores, Vinham os juniores pra cá, os adultos pra cantina e ficava aquela muvuca ali no meio. Ficava ou não ficava? E estava eu e minha amiga andando, procurando meu pai, pedindo dinheiro pra comer uma coxinha na cantina. Daqui a pouco... Uh, um menino desse tamanho... Desse de moicano. de moicano Conversando ali com um bolinho de amigo eu Falei, quê? que? que é esse ser? Já cheguei, já puxei um papo, já conversei E tenho um pecado a confessar Eu era Andressa, a menina do para todos os garotos Que já orei ou amei E aí eu já vi, opa, como diz, né, carne nova no pedaço Já colei, já comecei a conversar de Onde você é, como que você chama lá, 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 lá. Próximo sábado Olha ele lá nos juniores E próximo sábado, a família, o irmão, a irmã O pai, a mãe, dá um mês O camarada ali na bateria Gente Eu falei É pra mim, é de Deus Em nenhum momento Eu passei Passou pela minha cabeça Procurar alguém de fora Os meninos, tá, pastora vamos, Pode ser sincera hoje, né os meninos dos juniores que gostavam de mim falava assim ah, você vai gostar do Douglas agora ele vai ter que comprar um banquinho ele vai ter que comprar um banquinho para vocês começarem a namorar era mais ou menos assim ó era assim mas peraí, aí não é da minha altura nem não conheço muito bem mas está no reino tá vindo tá frequentando tá trazendo a família tá se envolvendo vou ficar de olho e esse é o ponto dois para você viver um namoro e um casamento com propósito. Em primeiro lugar, olhe para dentro... E olhe para quem está servindo. Olhe para quem está trabalhando. Em nome de Jesus. Se você... Pensa comigo. Se você vê que aquela pessoa que você está de olho... Que você está paquerando... Ela não serve. Nem o rei dos reis. Nem o senhor dos senhores... Por que você acha que essa pessoa vai te servir?
0: Hum, forte.
1: Eu vou falar de novo. Se a pessoa que você está de olho, que faz seu coração acelerar, não participa da assistência, não está envolvido num louvor, não está envolvido numa célula, não está envolvido nas mídias, não está envolvido em nada. Se ela não serve ao rei dos reis e ao senhor dos senhores, por que você acha que essa pessoa vai servir a você? num casamento. Porque você acha que essa pessoa vai fazer café da manhã na cama para você, vai te ajudar com a limpeza da casa, vai te ajudar com as finanças? Se ela não consegue nem servir o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, e Rebeca era uma varoa de valor, era uma mulher preciosa, e a palavra de Deus nos diz em Gênesis 24, 14. Uou! que ela estava servindo ela estava trabalhando, ela estava envolvida, ela estava fazendo algo para o povo de Deus. Olha lá, concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber. E ela me responder, bebe, também darei água aos seus camelos, seja essa que escolheste para o teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Ou seja, Abraão não falou assim para o servo, vai lá. Escolhe a varoa mais linda, aquela de cabelos loiros, cachos nas pontas, que bate na co nas costas, aquela que usa as roupas do momento, aquela que tem o um iPhone 13, aquela que está com 10 mil seguidores no Instagram. Não, Abraão disse, vai lá e escolhe para o meu filho, aquela que vai te dar de beber e ainda mais, vai oferecer dar aos teus camelos. Ela estava servindo, ela, tra tava, ela estava trabalhando, ela não tinha preguiça, ela estava fazendo alguma coisa. Tem uma frase que a gente fala na GP Catanduva, que é o quê? Faça qualquer coisa, mas, mas faça alguma favor, coisa. Né? Se envolva na limpeza, se envolva para arrumar as cadeiras no fim do culto, se envolva para pagar a luz, se envolva para ajudar o Renan e a Malu na decoração, se envolva para tirar foto, para postar no Instagram... Nós precisamos de voluntários, sim ou não? Amém. Como você quer namorar? Que você vai ter que servir uma pessoa para o resto das suas vidas, se você não consegue servir nem ao Senhor, ao seu Senhor. Se você não consegue servir nem na igreja. Olha para o teu irmão e fala, abre o, olho. abre o olho. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Olhe para alguém de dentro e olhe para alguém que está servindo, trabalhando, se entregando na obra do Senhor, amém? E um detalhe. Opa. Eu sempre faço isso, ele me zoa. Não, não. É é...
0: <risos> Alô, testando, som, aí. <risos> Deu certo. Queridos, e um ponto interessante aqui também, é a questão, né? só, assim, complementando o que a Ju está trazendo, é a, é a união de propósitos. A gente fala muito disso, né? A união de propósitos. Só que é o seguinte, não é só unir os propósitos. Ah, você tem um propósito? Aí tem, ela também tem, fechou. Não é assim. Está de brincadeira, viu? Ah, é o Virto? Deixa eu sair comigo, Virto. Vamos ver se vai desligar de novo. E aí, queridos? Oh, está potente. A união dos propósitos ela tem que ser parecida. Sabe por quê? Que de repente o irmão A fala assim, ó, eu quero viajar as nações, eu quero ser um evangelista, eu quero pregar até para a tartaruga que estiver passando cachorro na rua, vamos converter todo mundo. E o irmão do lado, a irmã, né, no caso, ela é uma pessoa mais apegada à família, mais apegada à terra, da terrinha dela, geograficamente falando. Você acha que vai dar certo a união desses propósitos? Não vai. A gente precisa unir os propósitos, mas não somente unir qualquer propósito. Não, os propósitos sejam parecidos. Poxa, eu quero ser um evangelista, quero sair pregando, quero ir para as nações. E você, você quer também? Eu quero, então bora. Agora não, eu quero ficar mais perto da minha mãe e do meu pai. Beleza, vai procurar outro, meu querido. Não é só unir os propósitos. Ah, são duas pessoas da mesma igreja, tem raízes abençoadas em Deus, aprendeu tudo, show de bola. Vai dar certo? Temos que observar se os propósitos são parecidos. Amém? Então, quando você tiver, Oi? quando você tiver gostando, é orando, já começa a dar uma olhadinha nos propósitos aí. Amém?
1: Porque a gente vê muito o que casamentos e namoros errados. O cara, ele é de pregar, ele é de desenvolver, ele é aquele que tem dez ministérios, ele está em tudo. E aí ele namora e se casa com uma abençoada que quer participar do ministério bancário. Ela só quer sentar no banco e ficar recebendo a palavra. Vai dar certo? Minha irmã, você está matando o chamado e os propósitos na vida do rapaz que você está se relacionando. E posso olhar lá na frente? Vai dar pau. Vai. Vai, vai dar briga. Porque um dos dois lados vai ter que ceder. É. E, então, não sofram. Sejam sábios. Sejam inteligentes. Procure alguém com um chamado parecido, próximo com o Teu.
0: Isso a gente conversa demais lá em casa, né? Às vezes a gente está falando assim, eu e, eu e a Ju estamos conversando, estamos olhando para alguns casais, a gente fala, meu Deus do céu. Se aquele fulano tivesse casado com aquele Beltrano, meu, meu Deus. A gente fala... <risos> já falou, você, né? Você fala, meu Deus do céu, não ia ter limite, o negócio ia ser... Ia ser aquela retroescavadeira passando, levando tudo. Você fala, meu Deus. Então, gente, isso é muito importante. Vocês que ainda não casaram, observem isso. Se é um cara para cima, se é um cara que não eu quero viver para o reino, claro, você vai trabalhar também, né, meu querido? Vai estudar, óbvio. Mas você quer se envolver, você quer ser o cara. senão não eu aonde tiver, onde tiver espaço eu vou entrar. Olhe para sua esposa, porque se, se você casar errado, sabe o que vai acontecer com você? A tua esposa vai afundar e enterrar o teu ministério. Acabou você e vice-versa. Então os dois têm que estar na pegada ou os dois têm que estar na boa. Então, não tem erro quanto a isso, tá? Não, tem, não é pecado uma pessoa querer se converter e ficar aqui, amém. Ué, glória a Deus, cada um com a sua, né? Mas tem que estar junto, amém? O tópico, o top e o de boinha com o de boinha. Porque se inverter os polos vai dar
1: ruim. Amém? Lá em Catanduva me chamam de máquina de perguntas. Porque amém. eu faço muitas perguntas. Mas tem gente que faz de menos. Hoje a gente estava conversando no jantar que um casal, 13 anos de casamento, 13 anos juntos, um ainda não sabia... Que um queria ter filho e o outro não. É. Então, peraí, eu sou a máquina de perguntas, mas às vezes vocês estão fazendo de menos. Começou a conhecer uma pessoa. O que, que você quer ser em Deus? O que, que você quer viver em Deus? Quem você quer ser na igreja daqui uns cinco anos? Daqui uns dez anos? Eu e a Letícia as nossas amigas, a gente subia aqui nesse púlpito, no fim dos cultos, e a gente tirava a foto assim, ó com o microfone do Fernandão, porque era aqui que a gente queria estar. E a gente tem essas fotos gravadas até hoje, não tem lê. Lá no púlpito do encontro, lá no púlpito do crê, a gente tirava fotos proféticas assim, ó, Letícia. Eu aqui, porque era aqui que eu queria estar. E quando eu conheci esse lindo, os nossos propostos não eram parecidos. Não tinha nada a ver, isso é uma história para outro culto. É. Mas a gente começou a orar, a trabalhar, amadurecer, desenvolver. E quando eu vi que era o tempo certo... União de propostos. Ele queria estar em um lugar parecido que eu também desejava estar.
0: E olha eu aqui. E olha eu aqui. <risos> Glória a Deus. Então, ó, vamos lá, bem forte. Eu vou falar e vocês vão repetir, amém? Primeiro ponto. Busque alguém da família. Vamos lá? Um, dois, três. Busque, busque alguém da família. da família. Ok? Segundo ponto. Veja quem está servindo. Vamos lá? Um, dois, três. Veja, veja quem, quem está, está servindo. servindo. Ok? Agora o terceiro decida amar. Porque o amor é uma
1: decisão.
0: Agora tem jovem aí que acha que vai ser o fantástico Mundo Bob, Sandrinho. De repente vai olhar, oh, aí vai vir, né, vai fazer aqueles desenhos coloridos, igual tá rolando no Instagram de vocês em volta, a pessoa vai plim, plim. Gente, não é assim, queridos. Você precisa, poxa, olhei, propósitos ok, pessoa bacana, né? tem alicerce, tem fundamento, então aí vou decidir amar essa pessoa, vamos lá comigo, abra sua bíblia aí, com muita alegria, Gênesis capítulo 24, versículo 63, uh! vamos ler do 63 ao 67, olha lá, vamos lá, certa tarde, olha só, Isaac né, certa tarde, saiu ao campo para meditar, ao erguer os olhos, viu que se aproximava camelos, Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac, ela desceu do camelo, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo, então ela se cobriu com o véu, grave bem se ela se cobriu com o véu, depois, o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua, da sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Vamos parar por aí. Queridos, olha a simplicidade de Isaac. Isaac bateu o olho, viu ali né, Rebeca, trocaram aqueles olhares. Bateu o olho e falou, hum, aquela ali tem o um propósito aliado com o meu, vice-versa. Não, é com ela, é com ela. E o interessante desse versículo é, quando eles têm essa troca, quando eles olham e falam, é isso mesmo, a Rebeca fala ali no versículo que ela se cobre com o véu. O que eu entendi desse, desse, desse versículo? Que neste momento, neste período, quando você decide amar alguém, antes do casamento, tem um negocinho chamado, muito importante, santidade.
1: Um negocinho básico.
0: Um negocinho tranquilo. Santidade. E nós vemos ali a postura de Rebeca. O que ela faz? Opa, esse é o cara, então peraí, aí, não vou mostrar tudo para ele. E se esconde. E se guarda. Agora tem umas amadas aí, né? e uns irmãos aí, né, que tô gostando já, oh, aleluia, deixa eu dar uma paz ao Senhor aqui, mais apertado, né? Queridos, é de verdade, tomem cuidado com isso, muito cuidado, o golpe tá aí, cai quem quer, cai quem quer. amém? O pecado tá aí. Então, o nosso conselho, nós vivemos isso, nós escolhemos realmente esperar no Senhor, e nós vamos contar alguns testemunhos da nossa parte, do que nós estamos colhendo e vivendo hoje, pelo tempo da espera, porque gente, é, é legal, né, esperar é muito difícil, mas Jesus não veio falar que ia ser fácil, amém? Porém, temos consequências, quando, quando alguém espera, consequência positiva, quando não espera, negativo, né, muitos casais que nós já conversamos e ó, o negócio é complicado, então, decidam... Colocar o véu, amém? Amém, GP? Vamos colocar o véu, vamos esperar, vamos decidir amar, mas vamos esperar. Vamos ficar tranquilinho. Nada daquele cola-cola, né? Nada daquele aquele apego, mensagem, gente. O negócio está complicado demais seu WhatsApp aí. É uma benção hoje para quem sabe usar. Mas isso aí é uma maldição para quem não sabe. Cuidado, gente. Não tem, eu vou só abrir um, nem tava aqui, mas vou abrir só um parente. Não seja... De ficar mandando foto tua no WhatsApp, cara. Aquele negócio é criptografado, vírgula. Na verdade, pastor, pastora. Cuidado com esse negócio, essa troca, aí, isso aí é do diabo, isso é do capeta, isso não presta. Não faça essas trocas de mensagens quentes, fotos quentes. Isso aí, gente, ó. É a pior maldição. E desculpa a palavra, mas é muita. Não tem outra palavra. É muita burrice mesmo, sabe? É mesmo, não tem outra... Gente, é muita... Não, não dá, entendeu? Não dá. Então, cuidado com essas mensagens. Quando você decidir amar alguém, não fique trocando essas mensagens quentes, essas fotos. Nossa. Não vai rolar isso aí, vai dar pau isso aí. Então, esse é o terceiro ponto dessa noite. Vamos decidir amar, vamos decidir viver em santidade. Amém?
1: Amém. Para vivermos um namoro e um casamento com propósito. Um... Busque de dentro, dois, busque quem está servindo, e três, decida amar, para de graça, faça uma escolha, vocês escolhem tanta coisa o dia inteiro, escolhe uma pessoa de Deus, escolhe uma pessoa que está aí, que tem o mesmo propósito que você, e construa uma família, que família é de Deus, mas Júlia, beleza, já estou escolhendo, já estou trabalhando, já estou servindo, e estou aqui, o que isso vai me gerar? Tem tanta é, oportunidade no mundo Tem tanta coisa boa Caindo nas minhas mãos todos os dias Prazeres, coisas deliciosas O que eu ganho? se eu viver esses três pontos para eu viver um relacionamento, um namoro e um casamento com propósito. Eu quero falar com você sobre os pilares, três pilares do tripé de um casamento com propósito. Que se você escolher viver hoje na juventude e no namoro, com certeza você vai viver no seu casamento. A primeira coisa é uma boa convivência. Quem não tem Jesus vive em pé de guerra dentro de casa. Quem não vive em propósito, quem não paga o preço no namoro, certamente quando se casar, quando fechar as portas, quando falar beijo mãe, beijo pai, vai viver um inferno dentro de casa. É dura essa palavra, é tensa, mas a gente tem que falar a verdade. Se você não vive um propósito no seu namoro e no seu noivado, se você não decide pagar o preço enquanto solteiro... Na sua casa, você vai viver dias terríveis. A sua convivência vai ser amaldiçoada. Menina, você vai chorar. Homem, você vai querer socar a porta. Bater tudo, de tanta briga, de tanta raiva, de tanto ódio. E não foi para isso que o Senhor uniu um homem e uma mulher. Não é para isso. É para viverem em bênção. É para viverem em boa companhia. Ali no último versículo que o Douglas leu, quando Isaac e Rebeca se unem, se casam e vivem um, e se tornam um, a palavra diz que quando a mãe de Isaac veio a falecer, Rebeca foi a sua consoladora, Rebeca foi a sua companheira. Ou seja, isso nos mostra que porque eles viveram um propósito no namoro, no casamento, eles viviam bem, tinham uma boa convivência, tinham um bom diálogo, tinham uma boa união naquela família. E se vocês vivem juntos, vivem bem, a sua casa será um pedacinho do céu. A gente tem ouvido tanto jovens que se arrependeram de casar, jovens que casaram com as pessoas erradas, jovens que estão vivendo dias terríveis no seu casamento. E eu posso ser muito sincera pela nossa vida e pela palavra de Deus. O seu casamento está sendo um reflexo do seu namoro. Talvez você não escolheu de dentro. Talvez você não escolheu quem estava servindo. Talvez você foi mais pela emoção do que pela sua decisão. Então, no seu casamento, você está somente colhendo frutos e vivendo aquilo que, o, o, aquilo que você plantou, aquilo que você decidiu viver no seu namoro. Quer viver uma boa convivência? Quer ter um namoro, um casamento abençoado? Uma casa que seja um pedacinho do céu? Pague o preço no namoro. Nós brigamos muito no nosso namoro. Muito. Brigas feias. Da minha tia chegar para mim e falar, você tem certeza? Do meu pai falar... Não, eu acho que não é de Deus, porque nós não estávamos vivendo no propósito, sem maturidade, com criancice, a partir do momento que foi decidido amar e amadurecer, hoje eu posso dizer que a gente vive um pedacinho do céu dentro da nossa casa, sem brigas, sem xingamento, sem expressões de ódio, sem bateção de porta, muito menos murro na parede, que eu sei que acontece na igreja, porque foi algo que a gente decidiu plantar no nosso namoro, para poder colher no nosso casamento. Jovem, quer ter uma boa convivência. Eu sei que muitos vêm de casas que os pais só xingam, só brigam. É uma ameaça de divórcio a cada semana, é um palavrão absurdo a cada hora. E talvez você não queira isso para a sua vida. Se você quiser viver na sua casa e na sua família, um pedacinho do céu, é agora, no seu tempo de solteiro que você tem que começar a plantar. É no seu namoro que você tem que escolher viver os propósitos para poder colher no seu casamento. E esse é o primeiro pé desse tripé. É a primeira coluna de um casamento abençoado e com propósito. A boa convivência. Isaac e Rebeca tinham uma excelente convivência. E nós podemos ter também... O segundo ponto, a segunda coluna de um casamento abençoado é a vida sexual. Não pense que se você fizer de tudo e com todos na sua juventude, quando você casar, você vai continuar tendo aquele mesmo prazer que você tinha nas suas noites de loucura. Meu pai Douglas sempre fala uma frase, Cuidado, negão, a conta chega. Uma hora a conta chega. Vocês sabiam que o índice de pornografia, de masturbação, é infinitamente menor em casamentos onde o homem e a mulher decidiram se esperar? Agora todo mundo fica quieto. Vocês sabiam que o índice de separação e de adultério, de traição, é infinitamente menor num casamento onde o homem e a mulher decidiram se esperar? Eu quero que vocês gravem bem isso porque uma hora a conta chega, talvez você esteja aí com seus hormônios a flor da pele, nem ligando para o seu casamento, nem ligando para o seu futuro, o importante é viver o agora, ah, mas eu sou virgem, no fim das contas eu ainda sou virgem, não chegamos no finalmente, mas é boca na boca, é mão na boca, é mão no tudo, e vocês sabem do que eu estou falando, fotos, mensagens quentes, Mensagens sensuais que aquece e explodem tudo no meio da madrugada. Uma hora a conta chega. A palavra de Deus diz que Rebeca se cobriu com o um véu quando Isaac chegou na sua frente. E eles só foram se conhecer intimamente quando a mãe de Isaac abençoou ela como a esposa dele. Eles, eles esperaram, eles se guardaram, eles decidiram esperar pelo seu casamento. E a palavra diz que eles tiveram filhos, e eles tiveram bênçãos, e eles foram infinitamente prósperos e abençoados por conta de uma decisão. Nós escolhemos viver essa loucura. É uma loucura, não é, pastora? É uma loucura. É uma loucura esperar um homem, uma mulher, na sua vida inteira, primeira vez na lua de mel, isso não der certo. Nós estamos aqui para falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu quero te deixar aqui um desafio, experimenta, só experimenta, viver o que a palavra de Deus te manda, e depois a gente vai conversar, seu casamento vai ser muito melhor, seu marido só vai conhecer você, sua esposa só vai conhecer você, não vai existir peso, sobrecarga, sujeira, e aquilo que eu já falei, pornografia, masturbação, traição, adultério e divórcio, Cai profundamente por uma decisão que você decidiu fazer lá atrás. Por uma escolha que você escolheu lá atrás. Eu vou me guardar para o meu casamento. Vocês vão viver maravilhas como nós temos vivido. Se vocês fizerem boas escolhas. É possível, amém?
0: E o terceiro tripé do casamento. Primeiro a Ju falou, diálogo. Segundo, sexual. E o terceiro, finanças. Que gente. Um casamento com as finanças bagunçadas, é ruim, né pastor? Queridos, é, é muito perigoso, sabe? De verdade, é, é algo assim, muito terrível, terrível. E é possível nós casarmos da maneira certa e iniciarmos da maneira certa. Porque um, uma observação aqui eu quero fazer. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui hoje, é fruto de todas as palavras que nós recebemos aqui deste altar. Não existia nem o, o templo pronto ainda. Nós estávamos sentados aí, igual vocês estão hoje, ouvindo palavras melhores do que essa. Quer ver uma coisa? Palavra de consagração do culto. É, parece parece o, o, o... Como que fala? O, o, intervalo. o intervalo, né? Às vezes parecia um intervalo. e Chegava a palavra de consagração, um monte de jovem ia tomar água e não sei o que e tal. Cara, eu ficava aqui, às vezes sentado, só ouvindo, quero ver o que o Fernandão vai pregar. Quero ver o que esses caras vão pregar. E, gente, quanto eu aprendi nessas palavras de consagração aqui neste púlpito. Comecem a dar valores às pequenas coisas. Comecem a fazer o inverso do que as pessoas não fazem, de costume. Então, palavras como essa como Jé e se trouxeram aqui, vão dar base ali certo para vocês viverem um casamento top. Porque hoje nós só vivemos isso aqui porque nós aprendemos. E não vai ter desculpa para vocês, assim como não teve para nós. Sim. Não sei se vocês sabem, mas esse, essa coisa linda, esse meu amor aqui, ela é sobrinha do pastor Narciso. E aí quando eu fui pedir ela em namoro, Pastor pastorzão Narciso só falou isso aqui para mim, ó, nada mais, nada menos que isso. Queridos, Deus abençoe e só vai dar errado se vocês quiserem. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus abençoe. Quase eu, que eu fiz assim, ó, pode eu, desistir. eu pode...
1: pensando que eu ia receber uma palavra profética.
0: Eu, eu falei assim, quase que eu falei assim, pode desistir. Queridos, é verdade, só vai dar errado se você quiser que dê errado. Começou um namoro top aqui, ó, do jeito que a gente está falando... Se terminar, é porque deu ruim, é porque vocês fizeram coisa errada. É possível dar certo. Então, esse terceiro ponto que nós vamos falar agora sobre a finança, eu acredito muito nisso, acredito demais. Abra sua Bíblia aí com muita alegria, Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Olha só o que acontece quando nós vivemos num propósito. Diz assim, ó vamos ler do 12 ao 14, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou, o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, aleluia, possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam, quantos aqui desejam uma vida dessa? Amém? Queridos, riqueza é bênção, riqueza é maravilhosa, não é pra. Se for para ostentação, aí Deus não vai dar, não. Entendeu? Agora, riqueza para generosidade. Ah, Deus dá, hein? Ah, Deus aumenta os celeiros, hein? Lembra da história da palavra de Deus, quando os, os, caras, os discípulos estavam ali pescando, e aí eles pegam tantos peixes que o barco do lado tem que vir junto, os dois vai quase a pique. Por quê? Quando Deus nos dá. A, a área financeira, ele nos abençoa, a bênção é tanta que você tem que dar por mão do lado, por mão do outro, por da frente, por de trás, e ninguém passa necessidade com você. Então, aprenda uma coisa nessa noite, o que é prosperidade? Nós temos aprendido isso, prosperidade é ausência de necessidade. Anote isso aí, anote isso aí. Porque é o seguinte, prosperidade, tem gente que acha que prosperidade é ter um Porsche parado aqui, uma casa ali no Morro Alto... É, ter um helicóptero para. Gente, isso não é prosperidade. Isso é ostentação. Isso Deus não se agrada. Prosperidade é ausência de necessidade. Amém. Pegou? O que, que vai acontecer? Você está com a tua célula, dois, três, quatro, e não pode pagar o rolê? Você vai, paga. Isso é ausência de necessidade. Você está ali com teu irmão, pô, cara, tô vendo o tênis do cara furado ali. Você tem dinheiro, você vai, ó, um tênis novo, pá. Ausência de necessidade. Isso é prosperidade. Amém, queridos? Não é ostentação. Não é o azulzão na conta. Blá blá blá. Se Deus mandar, amém. Quanto mais manda, mais generosos vamos ser. Amém? Foco no propósito. Mas é isso que eu queria passar para o coração de vocês. O terceiro tripé de um casamento é a área financeira. E essa área
1: tem que estar tá aqui, ó, alinhadinha. Convivência, área sexual e finanças. Nós seremos abençoados nessas três áreas, se nós decidirmos viver com um propósito. E nós vamos contar alguns testemunhos. Contamos da nossa convivência, contamos de como nos conhecemos, do nosso namoro em santidade, de tudo que a gente colhe hoje pelas nossas decisões. E a gente quer encerrar contando os testemunhos da nossa vida financeira. Amém.
0: É assim, gente, muito rápido, tá? Nós viemos de família simples, nossos pastores nos conhecem. Pai e mãe da Jus, meus pais, simples, gente nada de riqueza, nada disso não, sempre prósperos, nada nos faltou, sempre, muito grato a tudo que nós aprendemos, mas nós não tínhamos condições de casar, fazer uma festa legal, como a gente queria, para chamar aqueles, né, os mais, mais conhecidos, os nossos amigos, familiares, gente, o nosso casamento, a gente pagou um quarto do que, ele, do que ele realmente foi, Deus faz essas loucuras, eu tenho certeza que quem casou aqui pode... Falar a mesma coisa.
1: Tem gente para casar aqui? Tem, tem noivos? Tem deixa eu ver. Tem namorados que querem casar? Começa a receber em nome, nome de Jesus.
0: Jesus. Queridos, é, como eu falei aqui no começo dessa palavra, o assunto é família? Relaxa, descansa, porque não é contigo, é com Deus. Amém. Deus não mede esforço, porque Ele é o Deus da família, amém? O mundo hoje não prega isso, mas a gente vai continuar pregando e vamos falar até o fim. Amém. O Deus é o Deus da família, homem e mulher, casou, acabou, filho. É isso aí, entendeu? É família. E quando é família, homem, mulher, o que Deus instituiu... Deus não mede esforço, Ele vem e abençoa. O nosso casamento foi assim. Foi loucura. A gente não acreditou. E aí, rapidamente, nós compramos uma casa. Olha que coisa doida. Né? Eu lembro quando eu trabalhava aqui ainda... Eu mandava os meus documentos para lá para poder fazer simulações do MRV... E aprovava o UAU. Quando eu mudei para lá... Eu falei, não, então agora... Estou né, tô, tô morando aqui, vamos lá. Fui lá, levei as documentações, mesma coisa reprovado, mandei de novo, bem, reprovado, falei, ué, aí a Tati, né, a Tati, do presbítero da Tati, trabalha, trabalha no banco do Brasil, pegou as minhas coisas e falou, Douglas, inexplicável o que está acontecendo, aí eu entendi, né, falei, três vezes já, passei de, de tolo já, né, foi, deixa eu parar, ficar quieto, que Deus está querendo fazer alguma coisa, mas gente, quem quer casar, quer casa, né, a gente quer casa, e aí... Pô, não deu nada certo daquilo do, do que a gente já estava projetado, programado. De repente, aparece uma casa para a gente comprar. Com uma condição totalmente de Deus.
1: Do céu. Do
0: céu. E a gente olhou para aquela casa, meu amor. Fala sério. A gente olhou para aquela casa e falou, meu Deus. Eu, eu já, né? Como meio arquiteto aí, eu posso dizer. Eu olhei para aquela casa lá. Eu já, sabe? Fiz o desenho assim, ó. Visualizei. Casa simples, gente, tinha mato lá, o Sandrinho foi, lembra, cortar os matos lá comigo. A
1: casa lá, eu olhei e já falei, uau,
0: que casa, pela fé.
1: E eu como uma mulher de fé, eu olhei aquela casa, a gente queria ter trazido fotos, mas a gente não conseguiu. Esqueci. Era uma casa com muita verdade, eu preciso dizer, nenhuma menina, nenhuma moça, nenhuma noiva merece uma casa daquela. Quero que você pense na casa caindo aos pedaços. É, quatro,
0: mais de 4, 5 anos ninguém Ab morava lá. Numa imagina, casa né?
1: abandonada. Só as pombas. Numa casa com matos desse tamanho. Pois quando apareceu aquela casa para gente comprar, o nosso olho brilhava. Eu imagino que as minhas amigas ficam assim. Você está doida? Você está maluca? Você está enlouquecendo? Mas eu e o Douglas, a gente via aquela casa como o nosso palácio.
0: Então, queridos, foi assim que aconteceu. A gente comprou essa casa, e eu lembro que a gente foi buscar muitos conselhos, né? E aí, a gente chegou a ouvir até, assim, alguns conselhos. Mas, é, eu, eu tava pensando em fazer isso, aquilo nessa casa, construir isso, fazer aquilo, tal. E a pessoa olhou pra mim e falou, mas quanto você tem? <risos> Nada. <risos> eu só meu salário mensal. <risos> né? Queridos, Deus foi nos prosperando. Os recursos, a conta, ó, gente... Aprenda uma coisa, quem é que é da área da, finança, da financeira, gosta de número, de cálculo, levanta a mão aí, deixa eu ver. Aprenda uma coisa, vocês aí, ó, que eu também sou. Cara, quando vocês pararem para fazer a conta, a conta não vai fechar, não fecha.
1: Se você viver um não propósito fecha. e focar na sua família, não fecha. a sua conta não vai fechar. Não fecha. Aquela casa abandonada, deixada e largada se transformou hoje na nossa casa, uma casa reformada, uma casa linda, uma casa pronta para receber pessoas. Todos estão convidados para ir lá conhecer a nossa igreja e ficar na nossa casa. Uma casa com um espaço que a gente faz festa, a gente faz reuniões, a gente faz oração, a gente faz jantares. Os nossos amigos dormem, os nossos discípulos ficam lá de madrugada. A nossa casa hoje é linda, porque o Senhor nos deu e porque nós tivemos fé. Porque o Senhor foi multiplicando os nossos recursos. Não, isso não tá bom, vamos reformar, e Deus dava. Não, isso aqui tem que mexer, e Deus dava, e Deus dava, e Deus dava. E hoje a gente pode falar, nunca imaginamos morar numa casa daquela. Verdade. Nossa condição financeira hoje, com três anos de casado, com humildade, é melhor do que dos nossos pais, que passaram anos trabalhando e se esforçando. Por, nossa, por nosso mérito? Jamais. Jamais. Pela honra Jamais. e glória do Senhor. E nós queremos profetizar isso na vida é. de vocês, mas só vai receber quem pegar. É isso aí. Só vai receber quem quiser. Nós vamos profetizar, vocês estão preparados? É,
0: queridos, e rapidamente, só para finalizar aqui nesse, nesse testemunho, assim, é engraçado ver como Deus faz as coisas, né? Porque eu lembro quando a gente estava lá reformando a casa, eu falei, vamos orar? Vamos. Casa, meu Deus do céu, né? Era só as pombas lá, batendo nas asas. Aí a gente começou a orar, e eu, eu, eu declarei, eu, eu profetizei sobre aquela casa, viu, algo assim de dentro, sabe aquela coisa, né, que vem assim de dentro, e eu profetizei, eu falei assim, essa casa vai ser um hospital de vidas. E eu entreguei isso para Deus, eu falei, Senhor, essa casa é tua, não é nossa não. Gente, é de Deus aquilo ali, é de Deus. Então, as coisas foram acontecendo, só mais um detalhe, que você que tá aí assim, de repente, ah, eu não quero me envolver tanto, queridos, em 2019 é o ano do nosso casamento. Em, em maio. É, em fevereiro, campamento de carnaval, eu e a Ju, com as coisas do casamento aqui, as contas aqui, tudo aqui.
1: Casa para terminar, detalhe pra do terminar, casamento para fechar. E agora? E agora?
0: Vamos servir. Paramos Sim. tudo e a gente foi. Contra a nossa vontade, porque a gente queria focar nas coisas do nosso casamento. Falei, não, vamos servir ao reino, vamos servir a Deus. Paramos tudo, deixamos tudo lá, meu pai soldando, fazendo portão, quebrando. E eu e ela lá, cuidando do jovem jovens, ah, vai pra cá, não, isso aqui, né, focados. Quando nós fizemos isso, queridos, naquele acampamento, veio mais de três casais, né, chegou, oh, vem cá, a gente queria falar com você, ó, oh, Deus colocou no nosso coração, a gente tá dando a geladeira pra vocês, tá, pode contar com a geladeira. A gente assim, ó, amém. Aí chegou outro, ó, oh, deixa eu falar, vocês já tem máquina de lavar? Não, não. Nós vamos dar, fica tranquilo, amém? Glória a Deus, é a gente lá, cuidando dos jovens. Daqui a pouco chegou outro casal. Gente, tudo no acampamento de carnaval. Você já tem micro-ondas? Não, nós vamos abençoar vocês. E aí cama. Deus colocou isso no nosso coração.
1: Ganhamos a cama, ganhamos o um fogão, ganhamos tudo. Quanto? Enquanto nós trabalhávamos é para o Senhor.
0: Quanto mais a gente trabalhar para o Senhor, mais as bênçãos vêm. Amém? Sai das
1: contas, sai do papel. Às vezes você fica pirando sua cabeça é. naquela continha, naquele é. lápis vai trabalhar para o reino, vai servir o Senhor, dá seu tempo para ouvir uma vida que está chorando, dá seu tempo para orar com alguém, e você vai ver as bênçãos do céu sendo derramadas uh, sobre aleluia. a sua vida, e eu quero profetizar agora sobre os namorados, sobre os noivos, sobre aqueles que vão casar, em nome de Jesus, Amém. que quanto mais você servir ao Senhor, Simples. que quanto mais você se envolver Simples. no reino, que quanto mais você trabalhar para a obra de Deus, os milagres e as provisões Deus. vão cair nas suas mãos, provisão de festa, provisão de casamento, provisão de casa, sonhos realizados em nome de Jesus.
0: Amém? Amém. Eu quero continuar profetizando aqui, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, sobre todos os homens e homens aqui que foram chamados para ser o sustento, a base, o alicerce, o sacerdote, Pai, a provisão. A hombridade do Senhor, eu declaro agora sobre cada um, aqueles que querem, recebem agora, em nome de Jesus. Que sejam prósperos, que sejam sacerdotes, que sejam homens de verdade nessa geração, Pai. Essa é a minha oração e é o que eu profetizo agora, em nome de Jesus. Nós
1: profetizamos que não haverá jovens sem dinheiro. Não haverá jovens estagiários sem dinheiro, não haverá jovens desempregados, não haverá pessoas prósperas só depois de casar. Você jovem, você solteiro, Recebe agora o seu trabalho, o seu salário, a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós veremos nessa igreja jovens ricos, jovens prósperos, jovens com capacidade de abençoar vidas, jovens generosos. E vocês viverão os sonhos de Deus. Hoje o Douglas cresceu na empresa dele. Ele foi promovido ano após ano. Hoje eu tenho o meu próprio negócio. Eu também tenho o fruto do meu trabalho abençoado por Deus. Hoje nós estamos felizes na nossa convivência, na nossa vida sexual e no, nas nossas finanças. Porque decidimos viver o nosso propósito. Mas às vezes você está aí sentado, pensando... Poxa, Júlia, então para mim, já era. Eu já me envolvi com muitas pessoas, pessoas de dentro, pessoas de fora. Eu não, espere, eu não me esperei, eu não me guardei. Então eu não vou conseguir viver esse tripé. Eu quero convidar aqui que vocês recebam com muita alegria nossos discípulos Renan uh! e Mariana. É!
0: Glória Amém. a Deus.
2: Paz o Senhor geração com propósito. Para mim tá bom, mas acho que para Deus dá para fazer melhor, né? Enche o peito de ar aí, você vai dar um amém agora para nos ajudar aqui, né? Vamos lá. Paz o Senhor geração com propósito. Glória a Deus. Boa noite gente, meu nome é Renan, eu tenho 25 anos de idade. A gente congrega lá sob a liderança da Júlia, do Douglas, e nós viemos aqui compartilhar um pouco da nossa história, uma parte da nossa história. Essa é minha esposa, Mariana, e, e eu gostaria, então, de estar tá trazendo para vocês algo da parte de Deus.
3: Amém? Amém? Faz o Senhor, geração com propósito. Amém. Bom, gente, então, compartilhando aqui brevemente uma parte do nosso testemunho. É, eu vim de uma família cristã, tanto do, da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe. O Renan se converteu na adolescência e, desde então, sempre foi muito engajado dentro da igreja. É, mas eu me envolvi num relacionamento muito nova E, consequentemente, esse relacionamento deu errado Então eu tive comigo durante um bom tempo da minha vida Que eu só namoraria novamente se fosse para casar Porque eu entendia que o namoro não é apenas para você se conhecer para você ver se, se esse relacionamento vai dar certo você precisa entrar nesse relacionamento sabendo que essa pessoa é o homem de Deus para sua vida. Então, eu queria ter essa certeza antes de me envolver num relacionamento sério novamente. É...
2: Amém? E, e a gente, a Mariana sempre teve isso com ela, essa convicção de que ela queria algo realmente assim, certo. Não era aquele, não seria aquele relacionamento, ah, vou conhecer e amém. E só que aconteceu que na caminhada da vida, a gente se afastou. A gente teve alguns problemas, a gente saiu machucado das nossas devidas congregações. E nós percebemos então que, que nós fomos lançados né, para longe da presença de Deus.
3: Sim. E quando eu conheci o Renan, antes mesmo de o conhecer pessoalmente, eu o conhecia de ouvir falar. Meus líderes é, e pastores das minha antiga igreja sempre falavam muitas coisas boas a seu respeito. Então, quando a gente se encontrou no mundo, eu já surgiu ali um interesse pela sua boa fama. Então, a gente deu início nesse relacionamento totalmente errado. É, estávamos vivendo uma vida de pecado e tudo que começa errado, continua dando errado. Por quê? A gente começou a ter um relacionamento ali totalmente de pé de guerra, a gente brigava, não tinha conexão de ideias, a gente se magoava, não, realmente não dava certo. A gente era conhecido como casal de briga. Nossos amigos sempre contavam as horas para esse relacionamento terminar, porque eles também sofriam com a gente. E, então, nesse, nessa fase, o desejo do meu coração era conhecer o Renan em Deus. Eu tinha o desejo de voltar para a igreja. Então... Eu poderia ter buscado de outras formas, eu poderia ter buscado é, ajuda, eu poderia ter buscado conselhos, eu poderia ter buscado mais de Deus, só que eu esperneei, eu ameacei, eu chantageei, eu chorava, e totalmente errada, é, achando que eu ia trazer ele de volta ali para a igreja dessa forma, e certamente deu errado, mas... Deus enviou ali, no trabalho que ele já trabalhava há oito anos, uma pessoa para trabalhar temporariamente, cheia de amor por almas, cheia de... do Espírito Santo, foi realmente usado pelo Espírito Santo, usou das melhores estratégias para semear ali no coração do Renan o desejo de voltar para Jesus. O Marcos, na nossa vida, foi um resgatador. E eu tenho algo para falar aqui para vocês que... É, se um dia você foi resgatado por alguém, se permita ser usado por Deus para resgatar outras pessoas. Existem pessoas que Deus vai colocar na sua vida que vão ser resgatadas através de você.
2: E Então, perceba só, né? A gente, um, um, um casais que conhecíamos a palavra de Deus, conhecíamos a presença e nos afastamos. E nesse momento, Deus envia essa pessoa para pregar, para resgatar. E quando nós chegamos ali na Cristo Salva, eu lembro que foi uma GP, o um primeiro culto do ano, a Júlia inclusive estava pregando na ocasião, e, e a gente ficou assim espantado, né, e Deus já começou a nos resgatar, Deus já começou a nos puxar. A gente foi no segundo culto, que foi no domingo, no dia seguinte, e Deus continuou nos resgatando. E a gente teve um posicionamento muito rápido. Nós nos posicionamos, é importante você colocar isso na sua mente, nós nos posicionamos ali, foi uma coisa que partiu de nós, nós olhamos um para o outro, conversamos e, diz, e falamos assim, chega, batemos cabeça até aqui, brigamos até aqui, buscamos, fizemos da forma errada, mas agora nós nos posicionamos para seguir e para viver aquilo que Deus tem para nós. E esse posicionamento, que, quando a gente chegou na igreja, faltavam seis meses para o nosso casamento, então nós estávamos com a data marcada, seis meses, então eu quero que você pense, qual era a nossa chance? Qual era a probabilidade disso dar certo? Qual era a chance que a gente tinha? E, e eu tenho algo para dizer para você também. Durante essa nossa chegada, esses seis meses, o inimigo colocou nas nossas cabeças coisas como vocês já perderam a sua chance. Vocês tiveram a oportunidade, mas não fizeram. Não há mais tempo, agora é fácil. Talvez você entrou aqui por essa, nessa noite com esse pensamento dizendo, com o inimigo te acusando dizendo, para você já não existe mais esperança, você já errou, você já fez o que tinha que fazer, agora é fácil. Mas se Deus fez nas nossas vidas, se Deus trouxe a gente, se Deus fez um propósito nas nossas vidas, Ele pode e Ele vai fazer na sua vida. Sabe, o Jesus que você segue, o Jesus que a gente vem e escuta aqui, é o Jesus que chamou para fora Lázaro. A Bíblia vai dizer que Lázaro, ele já cheirava mal. Um corpo que cheira mal já está apodrecendo. Já não há esperança, já está morto mas sobre a voz de Jesus, quando Jesus diz, Lázaro vem para fora, o corpo teve que se remontar de novo, então talvez, os seus talvez o inimigo tenha colocado os seus sonhos para a sua vida, já morreram, os projetos das suas vidas já morreram, não há mais a possibilidade de ter um relacionamento para a sua vida, mas essa noite Deus está te dizendo, que se hai, ainda há esperança, amém? E nesse momento a gente estava ali, então, seis meses para o casamento, não estávamos numa vida ali de aprendizado, nós não sabia, eu não sabia o meu propósito, o que eu tinha que fazer. Eu não sabia é, o que, o que era, qual era a minha missão dentro de um casamento. Seis meses não é nem um ano letivo. E durante seis meses nós percebemos que que o Senhor ele fez um intensivo nas nossas mentes. Ele remiu o tempo.
3: Sim, é, com três meses de Cristo salvo, eu fui atrás de uma mulher de Deus, minha discipuladora, e fixei ali tive o desejo, a sede, uma realmente, realmente uma sede de buscar por conhecimento. Então, eu li livros, eu procurei vídeos na internet, ministrações, eu sugava ali dos meus líderes, buscava conselhos, saía para jantar, para perguntar, queria realmente conhecer e buscar qual era o meu papel como mulher dentro de um casamento. Eu sempre falo para todos a minha volta aqui, às vezes, a gente senta num culto de domingo e vai escutar uma palavra de família e a gente ignora, porque a gente não está num noivado, não está num relacionamento. Ah, eu tô solteiro, não serve para mim. Mas, quando eu já estava dentro de um relacionamento, noiva, prestes a casar, aquelas palavras faziam tanto sentido na minha vida e eu olhava aquilo e ansiava tanto viver aquilo que eu busquei realmente por conhecimento.
2: E, sabe, é importante frisar que nós, vindos do mundo, vindos dessas situações, às vezes, a gente feriu o propósito de Deus. Então, nós pagamos as consequências, nós pagamos o preço. Sabe, você escolhe o que planta, mas não escolhe o que colhe. Então, a gente teve que colher os, eh, as devidas consequências daquilo que fizemos. Mas, quando a, gente entra no, quando a gente teve esse momento de aprendizado, nós nos posicionamos. E aí, nós, então, aprendemos e entramos dentro do casamento. E aí, quando a gente casou acabou o problema? Não. Quando nós casamos, primeiro mês de casamento, nós começamos então a, a exercer de fato aquilo que, que o Senhor tinha para as nossas vidas, porque nesse momento a gente já tinha entendido, a gente já tinha aprendido, a gente já tinha sido preparado nesses seis meses por Deus. E aí no primeiro mês de, de casamento, eu lembro que, primeiro mês, eu estava oito anos na empresa e eu perdi o emprego. Eles me chamaram e falaram, Renan, a gente vai te desligar. E vocês sabem que lá em Catanduva eu sei que tem, que eu acho que não tem, né, do boleto para pagar. Acho que isso é coisa do interior. E E aí eu me olhei diante daquela situação e falei: "E agora? O que, que a gente vai fazer?". Só que agora eu já não era mais aquela pessoa do mundo que não confiava, que não tinha um amparo. Agora a gente tinha a presença de Deus. E essa e esse rompimento do meu trabalho não foi uma uma consequência, mas foi um encerramento de ciclo. E eu fui entender depois que era parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque depois deste ciclo que se fechou, eu pude encontrar um emprego na área da minha faculdade, trabalhando num, num local que eu sempre sonhei, numa instituição financeira, e pude perceber que aquele ciclo tinha que se encerrar para o outro se abrir. Então nós é, tivemos, já estamos nesse momento da história colhendo os propósitos de Deus, que são os tripés que a Júlia e o Douglas aqui pregaram nessa noite. Então, nós estávamos, com nesse momento, experimentando da prosperidade financeira. A prosperidade que vem, que é tão importante e sustenta o nosso casamento. É, e nós podemos colher depois o casamento também, é, a prosperidade da comunicação. Antes, nós brigávamos, nós né, era aquele relacionamento só por Deus, né, irmão? Mas, aí, nesse momento, nós já estávamos sabendo resolver as situações. Nós não
3: somos perfeitos, nós temos dificuldades. Mas hoje... No início do relacionamento a gente ainda quebrou a cabeça né? Porque essa foi a consequência De não termos se guardados Na fase do namoro e noivado Então a gente ainda teve que alinhar algumas coisas ali E eu me via é, cometendo os mesmos erros que eu cometi ali Que eu cometia ali no, na época do namoro Então não foi mil maravilhas A gente ainda é, realmente...
2: A gente colhia algumas dificuldades que a gente havia plantado, né? E tínhamos que colher. Mas Deus foi nos ajudando. Deus foi sendo misericordioso. E e hoje para glória de Deus, para glória de Deus, nós experimentamos da boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É, pode ir se colocando de pé. E nessa noite a gente veio aqui com um propósito definido. No último acampamento de, de carnaval, a Júlia ministrou no, nos nossos corações e eu entendi qual que era a nossa missão como casais. Eu entendi qual era o nosso propósito e o meu propósito é esse, é olhar para vocês e dizer assim, que nós, infelizmente, infelizmente, não vivemos uma vida padrão, padrão quando eu digo é o que o Senhor queria, é o que o Senhor planeja, porque o Senhor planeja o melhor para a sua vida. Infelizmente, pelos percalços da vida, como a gente falou aqui, a gente se afastou. A gente teve que passar por coisas que nós não precisaríamos. Mas a gente tomou uma posição, a gente se posicionou. Nós chegamos um po no momento das nossas vidas em que nós dissemos assim, chega, isso não é para nós. A gente quer experimentar a vontade de Deus. Aleluia. E durante um tempo que talvez naturalmente o mundo, as pessoas e até o inimigo, ele vai, vai tentar te desfocar, dizer não é possível, nós experimentamos que é possível, é melhor que você se guarde, é para você fazer isso, mas se talvez você entrou aqui nessa noite, talvez é, já falando assim, mas eu não me guardei, eu já cometi o um erro, eu já estou vivendo uma vida de promiscuidade, então para mim não há esperança, e nós somos a prova viva, a prova viva de que hoje nós experimentamos sim a boa, a perfeita Aleluia! vontade de Deus, não importa o que o inimigo diga, não importa o que o inimigo venha dizer assim, já acabou a sua chance jovem, não é verdade, Amém. é mentira, porque você tem a esperança para você, porque o seu Deus é um Deus que restitui,
1: Aleluia.
2: porque o nosso Deus é um Deus que, que, que é especialista em pegar o que já morreu e trazer a vida de Aleluia! volta. O nosso casamento é prova viva, mesmo que nós passamos por momentos de dificuldades, mesmo que nós rompemos e rasgamos a vontade de Deus, por mais que colhemos as nossas dificuldades, o Senhor Ele ainda veio com o bálsamo dEle e nos abençoou, porque nós nos posicionamos. Então, nessa noite, eu quero que você comece a se posicionar, eu quero que você comece a... feche os seus olhos, comece a orar, eu quero que você comece a dizer assim, Senhor, eu, eu, eu até aqui, talvez eu tenha feito coisas que não são da sua vontade. O meu relacionamento, eu tenho vivido coisas que não são da Sua presença. Mas nessa noite eu escolho me posicionar. Eu escolho fazer aquilo que é a Sua vontade, porque eu quero experimentar a vontade de Deus. E eu posso comprovar no coração de vocês que a vontade de Deus ela é boa e vale a pena. O que o mundo prega como liberdade, como alegria, não é uma alegria duradoura, é uma alegria momentânea mas você está no melhor lugar que você pode experimentar no seu relacionamento, aleluia. a verdadeira Abbas, alegria de Deus.
1: Aleluia, aleluia. A nossa vida não é um cinema. A nossa vida não é uma história perfeita. A nossa vida não é um conto de fadas, mas a nossa vida pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se decidirmos viver uma vida com propósitos, de uma maneira bem rápida, eu queria convidar você jovem, que não namora, solteiro, vem
3: aqui na frente rapidamente, fazer uma aliança com o seu Deus.